0: municipal Aujourd'hui, puisqu'on vient d'essuyer un, un refus de la part euh, de la municipalité en évoquant des, euh, des questions de sécurité. Donc, je, pour reprendre un peu les faits, un dossier de sécurité a été déposé en mai en prenant en compte euh, le site, les évacuations, les interrogations des pompiers. Et a été proposé un agent de sécurité SIAP 1, donc euh, service... Euh, de sécurité incendie et d'assistance à personne. Euh, lors de la, de la réunion de sécurité avec l'ensemble des services, donc gendarmerie nationale, police, euh, gendarmerie nationale, pompiers élu, a euh, été évoquée une crainte de débordement sur la ville de Portugie. Euh, à la suite de laquelle une demande euh, de renfort de gendarmerie a été effectuée, auprès de la sous-préfecture de Lorient. Euh, cette demande, elle a été, selon nous, surévaluée, puisque euh, 40 gendarmes ont été euh, réclamés pour 450 festivaliers maximum par jour. Euh, le 5 juin, on a envoyé un courrier au, à monsieur le maire et aux adjoints proposant... Euh, en disant qu'on tenait compte de ce, du caractère insulaire du festival et euh, qu'on avait compris les craintes liées à la sécurité, a une proposition d'augmentation d'effectifs de d'agents de, de sécurité sur la zone grippe et portugie pour assurer la sécurité euh, et éviter les débordements sur portugie. Mis en, mis à disposition de 40 effectifs de gendarmerie pour 450 festivaliers par jour. Cette demande de 40 gendarmes donc refusée euh, par, par la sous-préfecture, nous ce qu'on qu demande aujourd'hui c'est euh, à Monsieur le maire de repenser sa décision et de euh, tenir compte que, que cette demande elle a été, euh, de renfort de gendarmerie a été surévaluée puisque euh, sur des événements euh, de type insulaire comme Béli en air, on compte euh, 6 gendarmes pour euh, 10 000 festivaliers. Sur un festival comme Hillophone à Wesson, on compte 4 gendarmes pour 1 500 festivaliers par jour. Et sur un événement au Fort de Béthôme à Plougonvelin, où c'est le même type de public, ils sont 2 gendarmes d'astreinte pour 1 500 festivaliers par jour. Et donc euh, je pense que la demande. Euh, de 40 gendarmes par jour sur cet événement pour 450 euh, festivaliers a été et qu'il faudrait repenser peut-être une décision et essayer de trouver une solution ensemble pour euh, maintenir la manifestation sur le territoire insulaire.
1: Il est 6 h 2 à Lima et 15h32 à Téhéran, nous sommes donc parfaitement à l'heure avec deux minutes de retard. Nous sommes toujours en direct sur le site de Monobloc et sur la fréquence de Radio Balise. Nous sommes toujours au bar, sur le port de Groix, au pied de l'embarcadère des ferries vers le continent. Il fait toujours beau, le ciel est bleu et la mer aussi toujours. En cuisine, trois capres vertes voisinent déjà de la viande rouge, mais ça, on vous l'expliquera après. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Véronique Lapouge, organisatrice du festival Microclimax, lors du dernier conseil municipal de la ville de Groix, vendredi dernier. Bonjour Véronique.
2: Bonjour. Tu es, venu
1: accompagner de, tu es venu accompagné de Maxime Moi, bonjour, et de Mathieu bonjour. Fargeau, bonjour, bonjour, et Maxime Le Fur, bonjour. bonjour. On l'a compris, en écoutant ce mauvais enregistrement, la situation peut sembler un peu bloquée. Un mot peut-être, avant de parler du festival, un mot simplement sur l'état des débats entre, entre la mairie et vous
0: euh, ben, on, je vais, ça va faire un peu redite peut-être avec l'enregistrement. Euh, c'est euh, une association qui s'appelle Pulfriction qui a été montée en fondée en 2012 avec laquelle on a monté plusieurs événements à Nantes euh, regroupant euh, 500 personnes environ. Euh, moi je suis venue ici m'installer en octobre 2017 et euh, c'est un projet qui nous trait, trottait en tête depuis un moment de monter un, un petit festival de micro-édition et... Euh, et de concert à Groix, On avait rencontré la mairie en avril 2016 et on a bloqué le fort du GRIP en, en janvier 2017. Après, il y a eu des rencontres avec la mairie sur le, la question de sécurité sur le site du GRIP. On a déposé un dossier de sécurité en mai. Et à partir du 15 mai, on a eu un blocage avec la municipalité sur la question d'éventuels débordements sur le port.
1: Donc là, quand vous êtes rendu au Conseil municipal vendredi, c'était justement pour réévoquer, mais publiquement cette fois, toutes ces questions. Et alors, puisque dans l'enregistrement, on n'a pas à la fin du Conseil municipal, un mot seulement sur l'issue sur sur de, de cette discussion euh,
0: Pour l'instant, l'issue, elle, euh, elle est un petit peu euh, compliquée. Nous, on espère un, un revirement de situation de la part de, de la municipalité de Groix, euh, en tenant compte que... Ce projet, il peut apporter beaucoup à Lille. C'est aussi un message euh, de dire bah, qu'il peut se passer des choses, qu'on peut faire des choses ici. Et que c'est euh, aussi euh, une terre d'accueil pour des jeunes gens qui voudraient s'installer à Groix euh, pour y monter des projets. Après, l'issue qui est envisagée, là, actuellement, purement euh, au niveau organisationnel et... Euh, et technique, c'est qu'on est en train de, de chercher une solution de repli sur le continent ou sur une île du
1: Ponant. Bon, ben on en parlera éventuellement à la fin. Bon, mais la raison pour laquelle, cela dit, on vous a invité aujourd'hui, c'est quand même d'abord et avant tout pour parler du festival dont nous avons l'affiche là sous les yeux. Elle est très belle, un dessin blanc sur fond rouge. Peut-être pourra-t-on en reparler d'ailleurs, d'autant plus qu'il n'y aura pas que de la musique durant le festival, tu l'as dit, mais également de la sérigraphie par exemple. On vous a invité pour parler de son organisation, de ses membres et de ses artistes. Très nombreux. Et on voudrait commencer par passer un morceau intitulé Milf and Milk par le groupe Rouge-Gorge.
3: C'était Milf and Milk du groupe Rouge Gorge. C'est un des groupes qui doit passer samedi 17 juillet et tu nous avais dit que c'était un des premiers groupes, peut-être le premier groupe que tu as invité, que vous avez invité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et de manière générale nous dire un mot des groupes invités euh,
0: C'est vrai que moi je suis un peu une grande fan de ce que fait Robin Polignier euh, avec Rouge Gorge et avec La Honte. Et, euh, et oui, c'est les premiers groupes qu'on a contactés euh, bah, dès janvier euh, quand on a réservé le fort du GRIP. Et, et c'est des groupes qu'on avait déjà essayé d'inviter à, à Nantes lors de nos événements, mais à chaque fois ils étaient euh, à jouer ailleurs ou indisponibles. Ou, euh. Et concernant les autres groupes, euh, après moi j'aime user, j'ai essayé de l'inviter plusieurs fois aussi à Nantes, et, euh, et ce n'était pas possible. Et là, il a répondu euh, tout de suite, il était OK. Et donc, euh, c'est aussi euh, un des, des artistes que j'affectionne particulièrement. Euh, Nursery, c'est des copains qui, euh, de Nantes. Et, euh, et c'est vrai que c'était un peu une évidence aussi de les inviter. Ils nous soutiennent aussi dans... Là, je les ai eus au téléphone euh, juste avant d'arriver. Ils nous soutiennent euh, dans les complications d'organisation. Et, euh, et voilà, tout le monde est d'accord pour... Euh, pour déménager avec nous, si on déménage.
1: Bon, mais on passera de toute façon à un morceau de la, de la honte tout à l'heure. Euh, revenons un peu en arrière. Euh, tu disais tout à l'heure que tu t'étais installé en 2017 à, à Grois, c'est ça Oui. Peut-être que vous pourriez nous raconter un peu tous quand est ce que vous êtes arrivé, pourquoi vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, par hasard, euh, fortuitement. On vous y a poussé, on vous y a forcé.
4: Moi, je suis arrivé en 2007 euh, parce que mes parents sont restaurateurs. Mathieu, oui. Et du coup, euh, ils sont installés à Groix à ce moment-là. Euh, nous, on est, une, on est quatre frères et sœurs, et euh, c'est vrai qu'en arrivant au départ, on s'est dit où, où est-ce qu'on arrive euh, dans ce coin paumé. Et en fait, on a, on a très rapidement euh, apprécié euh, aussi bien les gens que tout ce qui se passait. Et donc, on est revenu, euh, moi et mes frères et sœurs, tous habiter ici. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a une dynamique qui est depuis trois, euh, quatre ans maintenant, je trouve, euh, avec pas mal de jeunes qui reviennent s'installer. Ça se perdait un peu il y a 15 ans. Et... Euh, et du coup, là, c'est assez chouette. Ouais.
3: Ok, peut-être qu'on peut donner la parole à Maxime ou à Maxime.
1: Maxime, choisissez. Hein. Ouais.
5: Euh, moi, je me suis installé il y a, il y a bientôt 4 ans maintenant sur Groix, euh, en, en reprenant le bas où on est là, justement. Euh, donc, on m'a pas forcé. Moi, je faisais des saisons ici. Euh, et puis, euh, on a croisé les jeunes de Groix. Euh, nous, on était toute une bande. Et il y a eu quelques échanges, euh, des coupes, des installations.
1: Tu confirmes publiquement que Jacques ne t'a pas forcé à, à t'installer ici
5: C'est plus compliqué, bon, c'est un travail de 20 ans, mais... Euh oui, voilà, ça, <rire> oui. Mais euh, non, non, du coup on a ouvert le, le bistrot en famille avec ma sœur et puis un, un copain Sébastien. On s'est associés à quatre pour reprendre le bistrot et vivre toute l'année sur Goi. Et comme disait Matt, justement parce qu'il y avait cette dynamique, c'est ce qui nous a aussi donné envie de s'installer, de s'impliquer. Je pense que l'histoire du festival, elle, elle, est, elle est là aussi, entre autres, parce qu'il y, y a tout
1: tout ce mouvement euh, autour de l'île. Alors du coup, bon, d'où est née l'idée du festival on, on, on essaye de reprendre les choses les unes à, après, après les autres, euh, chronologiquement, comment ça s'est passé euh, Quand est-ce que vous avez commencé à l'envisager Tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais on peut peut-être revenir, euh, revenir un peu dans le détail. Dans le détail,
0: euh, détail c'est... C'était euh, un, un
1: soir, très tard C'était un matin, nom, très tôt
0: Le nom euh, s'est trouvé un soir très tard.
1: Ah ouais, tu pourrais nous en dire plus on,
0: on a hésité entre « incroyable », mais euh, <rire> on s'est dit que c'était une, une vraie mauvaise idée. Il euh, y a eu quoi d'autre comme nom Je ne me souviens plus. Il ouais, y
6: a eu beaucoup de, mauvais, y a eu beaucoup de, mauvais, de mauvaises idées ce soir-là. Et... On, on aura l'occasion de, de,
1: de le dire souvent. Il euh, y, y a un bar sur, sur l'île qui reste ouvert, euh, ouvert jusqu'à jusqu 4 5 heures du matin, qui s'appelle le, le Nord-Roi. Est-ce que c'était là-bas Non, ce n'était pas au Nord-Roi. Bon, ok, <rire> j'ai essayé. Oui, du coup, alors ça s'est née quand, cette idée euh,
0: L'idée, il y, y a eu l'envie de faire des... de partager un peu, de, de, faire venir, de faire venir les groupes de copains déjà à Grois euh, pour qu'ils voient cet endroit où, euh, où nous, on y vivait des choses. Et, euh, et au début, c'était juste une idée de concert. Et puis après, c'est vrai qu'il y a cet équipement qui est le Fort du Grip où on s'est dit, bah, en fait... Euh, en fait, ce serait super d'inviter euh, plein de gens et, et de créer euh, une rencontre entre euh, les copains insulaires, les copains du continent euh, et tous ces groupes que nous, on affectionne euh, et, euh, et de créer une, une fusion des, 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 des rencontres.
3: Adrien, je suis désolé de revenir un peu en arrière, mais Maxime, tu ne nous as pas raconté ouais. comment tu étais arrivé là. toi. Euh,
6: moi, je suis arrivé, bah, je suis arrivé avec Véro. On s'est installé ici... Euh, du coup, octobre 2017, juste avant cet hiver. Et euh, moi, je suis venu ici euh, deux ans auparavant faire un chantier, je suis charpentier. Et, euh, et puis, je venais déjà depuis assez longtemps euh, sur l'île régulièrement.
1: T as tourné la tête, c'est parce que le chantier, le on, chantier on, on, juste on le au voit derrière. Ouais, c'est ouais. les
6: fumaisons euh, au bout du port. Et, euh, et du coup, voilà, ouais, euh, en venant se faire chantier, euh, pareil, j'ai découvert euh, cette espèce de dynamique euh, toute Une équipe de, de gens de nos âges qui s'installaient, c'était une espèce de je sais pas d'exode de, un peu rural mais avec un côté euh, mar maritime super fort aussi. Et euh, puis voilà, ouais, une dynamique euh, vraiment entraînante à quoi. Qui, qui une fois que j'y ai passé euh, le temps du chantier, ouais, j'ai envie de revenir, quoi. Et puis euh. beaucoup de fêtes aussi, non. Ouais, des fêtes, mais pas que, mais ouais, ouais des fêtes aussi, ouais.
1: ouais. ça veut dire que vous n'êtes pas des insulaires à l'origine, quoi. Vous avez eu un peu le mal de mer au début, ou pas du tout Pas du tout. Non Tout à l'heure, on, on, on disait que certains d'entre nous, on ne donnera pas les noms, mais certains pensaient qu'une île, c'était un, un bout de, de terre qui flottait sur l'eau. Ouais. Voilà. <rire> Pour dire que, voilà, aussi, ouais, est bon. Plus, euh,
3: euh, elle est trop lourde.
1: Tu as parlé d'un lieu tout à l'heure, euh, ce fort. Bon, là, on est, on est dans le port, on est installé donc, au, au Mojo dans le, dans le port. Si j'ai bien compris, le quartier s'appelle le bourg. Et si on remonte un peu plus, on arrive au, au GRIP, c'est ça Et donc vous voudriez organiser... Euh, pas du tout. Bon, bon vous allez m'expliquer. Mais du coup, vous voudriez organiser cet événement au fort du GRIP. Oui. Bon, alors corrigez-moi. On ne remonte pas, on descend Donc ici, c'est Portudie. Ouais.
0: Tu remontes, tu arrives tranquillement vers le bourg. Ouais. Il y a le GRIP. Et si tu continues, tu vas vers Porlet.
1: D'accord. Ok, merci. Et alors, ce fort, qu'est-ce que c'est exactement
0: ce fort, c'est un fortin Vauban. Alors, euh, toute la partie historique du bâtiment, je ne vais pas pouvoir te la donner. Et, euh, et il appartient à la mairie et c'est un vrai, bel, un vrai Mathieu, bel édifice. Mathieu,
1: toi, tu es connu pour connaître bien le, les bâtiments de Vauban. Tu veux, dire, euh, <rire> tu veux nous dire un, un mot, peut-être bah, On en parlait l'autre soir. Euh.
4: Il a été construit il y a 30 ans, je pense, à peu près. Oui, c'est euh... donc un,
1: un projet de, de facture récente. Oui, c'est un projet assez récent. Non, c'est un fort
4: qui est utilisé, euh, qui est vraiment pratique en fait pour les rassemblements, qui a utilisé le fortin, on permet d'exposer à l'intérieur, il y a tous les équipements nécessaires, cuisine, toilette, du coup pour le camping c'est vrai que c'est assez pratique, il y a une scène aussi. Euh, le lieu s'y prête à merveille.
1: Bon, le lieu s'y prête, on, on, on espère qu'il s'y prêtera, on écoute maintenant Ida Ossif de Nina Harker, je suis désolé si j'ai écorché le, le nom. Donc Véronique ouais, va noter les, les paroles au, au fur et à mesure. On te donne un, un papier et un crayon. Euh, tu notes au fur et à mesure les paroles de la chanson et comme ça tu m’as traduit immédiatement après. Quoi.
3: Que ça raconte, zéro.
0: Alors moi j'ai pris espagnol, deuxième langue, donc je vais laisser euh, le soin à, à Mathieu Fargeau de, de faire la traduction.
1: D en plus que vous trichez, parce que quelqu'un vous a donné des indices. Je crois, non je crois ah, que, ça, faux, je crois que
4: ça, parle, euh, ça parle de conciliation entre vieux et jeunes autour d'un certain festival euh, en Allemagne, et du coup euh, je me dis que le rapprochement euh, est assez cocasse.
1: Est-ce que, Maxime, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose non, non, je confirme, c'est
4: ça. Ça parlait de belote à un moment et Van nature aussi, je crois.
1: Euh, L'affiche du, du festival, on le disait, est blanche sur fond rouge, ce que, ce que Clément voit, euh, voit euh, rouge sur, sur fond blanc, mais on vous racontera pourquoi après. Euh, L'affiche du, du festival, elle, elle montre quoi un, euh, un personnage, je ne sais pas, imaginaire avec une grande perruque ou les cheveux longs. Les mains, euh, les mains levées, les mains levées vers le ciel et au-dessus de... les mains au niveau des pieds quand même. Les mains au niveau des pieds et au-dessus de lui, c'est peut-être ses pieds d'ailleurs. Flotte euh, un œil qui ressemble étrangement à l'œil des Illuminati. Vous allez peut-être pouvoir nous en, nous en dire un peu plus, Ma Maxime. Est-ce est que toi, spécialiste de l'affiche, tu peux nous dire quelque chose ou pas
5: Spécialiste des théories du complot.
1: <rire> non,
5: mais bah, elle, elle est très belle cette affiche. Elle est très belle. <rire> elle, elle est très
1: belle, mais alors qu'est-ce que c'est qui l'a choisi en
5: fait Je pense que Véro sera plus apte à répondre parce que je ne suis même pas au courant en fait.
0: Alors c'est euh, la graphiste avec qui on travaille depuis 2012, elle s'appelle Mathilde Manufactrice. C'est une graphiste et chanteuse marseillaise. Euh, elle nous avait fait plusieurs propositions sur cette affiche et c'est celle-là qu'on a retenue. Et euh, voilà, une, elle a dit qu'elle l'avait appelée la, la petite chatonne.
3: La petite chatoune. La petite chatoune. Voilà. On s'était de... demandé si c'était une créature locale ou quelque chose comme ça. Euh, Mathilde,
0: elle, sont... elle fait beaucoup de... de créatures dans ses affiches. D'accord. C'est
3: une
7: belle créature, Mathilde. Mathilde. Pas une créature.
3: Alors, euh, comme on l'a dit, il n'y pas... aura pas que de la musique pendant ce festival. Et on a vu qu'il y aurait notamment une performance de Sébastien Barrié
1: qu on a essayé de contacter euh, bon, il ne vit pas euh, à Groa mais comme je dis que des conneries depuis tout à l'heure, peut-être que vous allez me infirmer ce que je viens de dire. C'est ça. Donc on a essayé de le faire venir, on aurait aimé que on aurait aimé qu'il commente en direct une fausse course de godi, toute la question étant, la godi, c'est quoi Mathieu
4: La godi, c'est un c'est un moyen d'avancer en bateau. Passion, ouais, c'est vraiment une passion. C'est un moyen d'avancer en, fait, en bateau euh, pour l'histoire. En fait, quand, quand les bateaux étaient remplis, quand les ports étaient remplis de, de, de bateaux pour pouvoir circuler, au lieu de ramer et que bah, tu augmentes ta largeur de bateau, là, tu mets un aviron à l'arrière, tu fais une forme de V dans l'eau et ça te propulse. Et du coup, en il fait, y a euh, euh, une association qui s'est créée, une eau-association, no une eau-fédération no de Gaudi, il y a maintenant presque 10 ans, et qui a remis au goût du jour la course à la Godi. Ça se passe à Porlé. Cette année, c'est le premier week-end de septembre. Et Sébastien Barrier est donc euh, le réanimateur, euh, de, le la réanimateur de la Tout à
1: course. Réanimateur de la course. D'accord. On, on est bien tombé parce que bon, euh, bon, manifestement, tu connais très bien la Godi. Mais en plus, on me signale parce que bon, je te vois de face, bien sûr, mais on me signale que tu as un t-shirt avec, dans le dos, écrit, je sais pas quoi. Oui, c'est
4: chose... le t-shirt d'il y a deux ans où c'est Benjamin Flau qui avait fait l'affiche, qui a refait l'affiche d'ailleurs cette année. Elle est magnifique, on est en rupture de stock euh, d'ailleurs. Euh, et du coup, oui, bah, c'est une fête qui se déroule à Porlé. Et euh, sur deux jours, avec des, des runs euh, en sprint, donc deux canottes qui s'affrontent, c'est le chronomètre qui est retenu. Et le champion euh, le dimanche quoi. Et en ce moment c'est Ricardel, euh, un marailleur euh, de Porsal euh, qui pêche le homard, qui a gagné deux ans de suite, qui, est donc qui revient mettre monde, son jeu coup. en titre, champion du monde du coup, oui. olympique, du monde. Ouais. qui revient mettre son titre euh, cette année.
1: La godine n'étant pas encore un, un, un sport pratique aux Jeux Olympiques, je crois pas, mais, non. Euh, mais vous militaire ardemment pour, quoi.
4: Oui, par contre il y a des cours de godie à l'école, ouais, à Groix.
1: C'est pas vrai. Si. D'accord. Euh, mais du coup, bon, Sébastien Barrier viendra faire une, une performance, qu'est-ce que ça veut dire une performance dans votre festival bah,
4: C'est plutôt une performance par rapport à lui en fait, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il peut, qu peut faire et ce qu'il peut sortir, donc c'est vraiment carte blanche, quoi. Là, il, il s'imprègne vraiment euh, des personnes qui sont sur place,
3: euh, peut-être de la mairie là à ce moment-là, on verra vraiment... Euh, ce qu'il peut donner. Mais... ce qu'on nous a raconté que c'était un personnage un petit peu haut en couleur, quoi, c'est ça Oui, tout à fait, ouais. En fait, c'était un, un ancien clown burlesque
4: qui avait un personnage à Tablantec, et euh, il a tué ce personnage il y a maintenant peut-être 5-6 ans, et euh, il a découvert le vin nature avec euh, un festival à côté de Rennes, et il a fait un, un spectacle de 7 heures sur le vin. Ouais. Ouais. Sur les vignerons de Loire. Mais d'ailleurs, on, ouais, enfin on, on va peut-être
1: le passer euh, un jour sur Monobloc, ce, ce, ce spectacle de 7 heures. On, on, on va y réfléchir, ouais. mais, euh, mais nous, c'est le genre de truc qu'on fait. Euh, comment ça se commente On ne va pas passer des heures sur la godie non plus, ouais. mais comment ça se commente un, un truc de godie C'est plutôt, plutôt comme un championnat d'échecs ou c'est plutôt ah du non, rugby
4: C'est euh, ouais, encore plus fort que du rugby, parce que les, 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 les concurrents passent une minute, une minute trente, donc il faut vraiment... C'est punch et c'est... Euh une minute 30 Ouais, une minute 30 en moyenne. C'est passé la barre d'une minute, euh, le run euh, avec le champion du monde. Pour
1: parcourir combien de mètres
4: euh, Je sais pas, il y a... Allez, non, 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 il y a... Il y, y a 120 mètres aller-retour,
3: quoi. Ça doit se commenter comme un sprint, quoi. Ouais, voilà, comme un sprint. Qui n'est pas ski, qui ouais. est en tête. Ouais. beaucoup d'anecdotes. Ah, sur, ouais, sur, sur les sur
4: les participants. Sur les ouais. participants, ouais. Et puis du coup, il commence, il commence vraiment à connaître ah beaucoup ouais. de monde ici, donc... Euh faut pas avoir peur de se faire tacler en public non plus. Tu,
1: peux nous ça fait tu, veux, tu veux nous montrer comment, comment ça se passe
4: Et donc Maxime Le Fur qui s'élance, Maxime Le Fur qui est arrivé ici pour le <rire> chantier de la fumaison de Patrick Ségol, le nos no présidents de la Godi. Allez Maxime, tout le monde applaudit pour Véro, pour tout le monde. Maxime donne tout. Bon, Maxime n'a pas réussi vous
1: à vous se Et Maxime et Mathieu parce que c'est pas facile d'apprivoiser un truc comme ça. Est-ce qu'on est qu passe, est qu passe juste simplement au, au, aux deux principaux autres, euh, autres activités en, en, marge de, en marge de la musique The Blind, c'est la sérigraphie. Est-ce que, est que, Véro, tu veux nous dire quelque chose là-dessus
0: alors, The Blind, c'est un sérigraphe et graffeur. Euh, The Blind, il tire son nom de... Ça veut dire l'aveugle. Et en fait, il fait du graffiti pour aveugle. Donc là, nous, on l'avait principalement invité avec sa Black Infernal Card. Donc c'est un atelier de sérigraphie ambulant. Et son projet de graffiti, c'est euh, du graffiti en braille, donc avec des petites boules qui collent au mur. Et, euh, et donc, en fait, il y a que les personnes qui lisent le braille peuvent euh, comprendre le message qui est délivré. donc est, euh, il, faut, euh, il faut être souvent plusieurs pour le comprendre. Et son graffiti peut prendre différentes tailles. Ça va de très petites euh, sphères à des très grandes sphères. Et une fois, il a fait euh, des sphères en, en forme de sein aussi.
3: En forme de sein. Ça a l'air super. Avant de passer un dernier morceau de musique, euh, un petit mot peut-être sur la librairie Invisible
0: La librairie Invisible, c'est... Euh, des, des petites nanas que j'ai rencontrées à, à Nantes et elles ont transformé un, un, un vieux triporteur qu'elles ont récupéré, qu'elles l'ont mis, euh, elles l'ont peint vraiment euh, de manière très graphique. Et à l'intérieur, elles récupèrent des euh, ouvrages micro-édités ou auto-édités, donc sans maisons d'édition qui sont euh, attirés à euh, 250 euh, exemplaires. 250 à 1000 exemplaires, euh, jamais plus quoi. et donc elles font un travail de sélection pour donner une visibilité à ces ouvrages
1: Bon et on, on termine euh, cette première partie de l'interview avant d'apporter des steaks parce qu'en plus vous devez avoir faim et on va expliquer aussi pourquoi on apporte des steaks et pourquoi on mange des steaks en direct à la, à la radio on termine avec un morceau du groupe La Honte, le morceau s'appelle Caramel et le refrain Draguer les filles sur caramel.
8: Le mercredi, après-midi,
3: Radio
1: Monobloc. Bon, le, le steak vient d'arriver. Alors, pour de très nombreuses raisons, nous avons décidé de consacrer la dernière partie de cette interview à un plat illustre, inventé, figurez-vous, autour du milieu du 19e siècle et rendu célèbre, paraît-il, je prends un ton vachement plus, euh, France Bleu, là, paraît-il par Jules Verne dans Michel Strogoff, le steak tartare. Alors, quelles sont les raisons et pourquoi ce choix du steak tartare eh bien d'abord,
3: tout simplement parce que c'est l'heure de déjeuner et que nos invités sont généreusement venus nous offrir l'heure de leur déjeuner.
1: Ensuite, parce que l'endroit qui nous accueille et dont nous avons déjà un peu parlé et dont nous reparlerons, est après tout un restaurant. Et un restaurant, c'est en français un nom masculin qui désigne un lieu où on mange sans cuisiner soi-même.
3: Et enfin, la dernière raison, c'est parce que figurez-vous qu'il existe une autre recette toute spécifique du tartare sur cette île. Nous vous la donnons en exclusivité.
1: La voici. Commencez par vous aviner correctement. Déambulez au hasard de la nuit en portant une attention toute particulière aux portes des garages des maisons que vous croiserez sur votre chemin. Quand, enfin, vous en aurez identifié une à votre convenance, ouvrez sans forcer le portail qui vous sépare.
3: Avec un peu de chance, vous y trouverez un frigo de bonne taille et de bonne contenance qui abritera le principal et seul ingrédient de votre recette, le fameux steak cru. Ne le cuisez surtout pas, veillez simplement à ce qu'il soit préalablement haché, dans le cas contraire, vous trouverez, j'en suis sûr, un instrument à toute fin utile autour de vous dans le garage.
1: Enfin, dernière étape et évidemment peut-être la plus importante, croquer à pleines dents dans le steak cru. Debout, les deux mains. Autour de la pièce de viande, votre visage éclairé par la lumière du frigo, restez ouvert, j'insiste, restez ouvert, rafraîchi bien sûr par la brise légère qui émane de l'appareil.
3: Bon. Alors cette recette, nous l'avons entendue pour la première fois à l'occasion du conseil municipal dont nous avons déjà parlé, et comme elle nous a intrigués, nous avons envoyé deux de nos reporters enquêter dessus. Raph, Amélie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
9: alors euh, oui, c'est vrai que les îles sont propices à la propagation de, de rumeurs, hein, et celle-ci, euh, que ça en soit une ou non, elle vraiment euh, retenu notre attention, n'est-ce pas Amélie
10: Oui, exactement, euh, rumeur ou pas, c'est un peu ce qu'on a envie de savoir, mais d'abord, il faut peut-être clarifier un peu les choses pour les gens qui nous écoutent. Cette recette, donc Clément, tu le disais, on l'a entendue à l'occasion du conseil municipal, puisque à un moment donné, un homme a pris la parole pour raconter qu'une nuit, à Groix, il s'était retrouvé nez à nez dans son garage avec un homme qui nous a décrit comme étant aviné, qui avait ouvert la porte de son frigo et qui était en train de manger son steak haché, cru. Il a précisé que le steak haché était cru. Euh, et donc on a voulu essayer évidemment de retrouver cet homme aviné pour qu'il nous raconte euh, ce qu'il ce qui avait poussé à commettre euh, cet acte. Et euh, l'enquête a commencé euh, le soir même au bar du Pêcheur avec Maxime qui est autour de cette table et qui pourra peut-être s'expliquer un peu plus tard sur ses propos.
5: Mais pas du tout. En plus je le connais pas du tout ce personnage mais je pense que ça mérite d'aller le trouver chez lui et de prendre un peu plus de temps et, et peut-être éventuellement de trouver le steak haché. C'est un steak de soja. Le mec était bourré, c'est pas sûr qu'il soit rendu compte que c'était...
10: Ah, parce qu'il a juste du steak tout à l'heure Ouais,
5: donc c'est peut-être un végétarien qui a piqué le steak. Après, moi, je dis ça, je... Pas ah, la plupart. Il y a plus de vieux que de végétariens et gros, et qu'il y a très peu de vieux végétariens, je pense que ça, non, ça vaut pas le coup, je pense que... Ouais. On boit un coup <rire>
9: Voilà, bon, bah, comme vous l'avez entendu, euh, au bar, ça n'a ça pas donné grand-chose à hein, l'enquête. Mais euh, très peu de temps après, on a croisé Charlotte qui, elle, euh, a, a réussi à découvrir plus de choses que nous. Euh, elle a réussi à découvrir plein de choses que nous, on n'avait pas trouvées. Et du coup, on a discuté un peu avec elle. Et euh, en fait, euh, elle, donc, euh, en suivant la piste hein, de ce monsieur qui s'est fait dévaliser ce, son frigo... Euh, elle, a, elle a découvert pas mal de choses et donc on est parti se, se balader avec elle à la recherche de, de, de cet homme, ce pauvre homme dont on a mangé le steak.
10: Alors, Charlotte a réussi à avoir des informations sur l'endroit où habite l'homme qui s'est fait manger son steak euh,
11: À ce qui paraît, hier soir au bar on m'aurait précisé euh, une petite maison avec un garage peut-être assez attrayant. Quelqu'un qui ne dira pas son, son nom euh, était présent au conseil municipal et nous a indiqué cette maison. Une petite maison assez mignonne à l'entrée du sentier, avec une jolie vue, une petit, petite façade, un enfin, petit pignon, à proximité de, de gens un petit peu étranges qui peut-être pourraient réitérer cet acte assez inattendu.
10: À proximité de potentiels mangeurs de
7: viande. Exactement Exactement.
11: Je crois qu'on approche. J'aperçois une petite maison qui correspondrait à la description. L'important c'est de savoir de repérer la porte du garage. Est-ce qu'elle est accessible, facilement repérable J'ai bien l'impression. Personne n'a l'air d'être là, pourtant les volets sont ouverts. Oh, je vois la porte du garage. Tu, tu la vois Ah oui, sur côtés, là. le côté, Sous le rodeau d'un drone, là. Porte du garage. Ça te semblerait possible d'accéder à ce garage Comment tu ferais Comment je ferais Il aurait fallu escalader le portail. Hmm.
0: accidenté quoi, la route est un peu accidentée,
11: mais bon, ça reste faisable, hein en cas de grande faim. Pas...
10: Donc, grâce à Charlotte, on a eu une confirmation visuelle du lieu des faits, en cas de grande faim, c'est possible d'accéder à ce garage, mais euh, on n'a toujours pas, grâce à ça, retrouvé le mangeur de steak, euh, mais puisqu'on était devant euh, chez la victime, on a essayé de suivre un petit peu plus loin cette piste et de le retrouver, lui, l'homme qui s'était fait manger son steak. Ils ont fermé les volets et tout. Il y a personne
11: Il y a du nouveau euh, J'ai tapé son nom.
7: Ouais. Il se trouve qu'on a trouvé des images et qu'on pense vraiment que c'est lui.
9: Ah ouais, c'est lui.
7: C'est lui C'est
9: vrai, regarde. celui qui est au milieu. Donc, euh... Oui, oui, c'est tout à fait cet homme-là. C'est
11: un personnage public, on peut peut-être trouver son numéro en ligne, non On peut peut-être
7: essayer de l'appeler,
10: ouais. ouais. Je vais peut-être essayer de l'appeler par les numéros pour louer sa maison.
9: Bah ouais. On l'appelle maintenant Voilà, bon ben, il n'a jamais répondu en fait donc euh, l'enquête aurait pu s'arrêter là mais c'est pas notre genre d'abandonner de, de, donc on s'est dit qu'on avait une dernière solution et qu'on pouvait juste bah, adresser un portrait euh, robot de ce mangeur de steak ah. parce que voilà, plein de gens avaient euh, plein d'idées sur la question et euh, du coup ils nous ont raconté
4: alors tout ce que je peux dire sur lui c'est qu'il avait une moustache il avait euh, des belles bacantes hein. euh, débordé de sauce quand il s'est fait attraper c'était dégueulasse mais euh, il euh, y a un moment où, euh, je, peux, je peux pas le dénoncer déjà et il faisait mais c'était même pas un festivalier c'était juste un voisin et ça personne ne le dit bah, faut que ça se sache
10: tu as l'air d'avoir énormément d'informations on peut te demander comment tu les as eues
5: bah, c'est des choses qui se sachent, euh, qui se savent donc je disais c'est des choses qui se sachent euh, c'est un steak sacher voilà mais d'ailleurs, vous avez parlé à mon collègue qui était présent ce jour-là.
10: Donc toi, tu étais là le jour où le, où le steak a été mangé
2: mais Pour moi, ce n'était pas un steak, c'était une pastèque. Oh oui, parce que c'est un homme qui avait une moustache, mais qui en fait, au fond, de son corps est un végétarien. Et on ne pouvait pas le reconnaître parce qu'il mangeait la pastèque du côté masque. Donc il était masqué par cette surface verte. Et donc, la seule chose qui dépassait passée, c'était les, les moustaches un peu prussiennes qu'il avait. Mais à part ça, j ai, j ai, je connais rien d'autre.
10: Comment t'expliques que le, le, la pastèque soit devenue un steak Est-ce que tu as une, une explication là-dessus Parce que c'est la première fois qu'on entend cette théorie.
2: Parce que, entre, comme on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, je pense que les gens écoutaient steak. Mais en fait, ce n'était pas un steak peut-être qu'il y a eu un moment donné, quelqu'un a corrigé, la personne, non, c'était pas un steak, et puis en fait, la sourdité a fait que tout le monde pense que c'est un steak. Euh,
7: non, moi, je l'ai pas vu, j'ai juste entendu les rumeurs sur le, le sang qui dégoulinait, ce genre de choses, mais non, j'ai pas, pas plus d'informations à ce sujet. Je l'imagine tout à fait convenable, vraiment, sur le... Enfin, vraiment, à, à peu près à 10 mètres de, 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 du garage de cette personne, euh, en train de profiter du point de vue et de manger un kebab. Enfin, moi, je l'imagine vraiment comme ça, en fait.
5: Moi,
4: j'aime à l'imaginer comme un jeune étudiant, euh, peut-être dans le domaine de la mode ou du textile.
7: L'homme qui a mangé le steak, je pense qu'il avait des grands yeux de chien battus. Et je pense qu'il portait probablement un collier avec son numéro de téléphone... Ou le numéro de téléphone d'un ami, ou d'une personne à appeler en cas d'urgence. En tout cas, je pense que cette personne n'était peut-être pas mal intentionnée, Voilà, peut-être euh, en recherche de quelque chose. C'était caché. 180 kilos de
10: steak haché. Oui,
7: steak haché.
4: Donc qui font tous les deux 125 grammes. Un de façon un tout petit peu plus ovale et un de façon un peu plus cylindrique.
7: Vous savez, en France, il y a quand même 12 millions de.
4: Steaks haché.
5: On peut les manger aussi bien euh, saignants que à point. Après bien cuit, c'est un peu plus compliqué, c'est un, un peu moins gustatif.
8: À table,
4: Un bon steak haché. Toi qui manges de la viande. Les steaks hachés, c'est indigeste, c'est pas bon. Oh c'est horrible tu as faim
6: hein? eh, Tu as très faim ah, Si, tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais Tu manges. Voilà, le steak
4: haché. J'achète plus de steak haché, j'achète plus de viande et je consomme plus de viande. Il
6: faut manger.
1: Il faut manger.
8: pas la dentiste,
4: vous écoutez Radio Monobloc. Ah,
10: oh, Au terme de notre enquête, nous voulons donc lancer un grand appel à témoins sur les ondes de monobloc et sur les ondes de radio balise. Nous recherchons soit un chien, soit un homme à moustache, soit un étudiant qui s'intéresse à la mode ou au textile, soit un végétarien. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, on s'appelle Monobloc.
1: C'est donc merci en hommage à toute cette enquête et pour les raisons susdites, heures, fins, restaurants, que nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Jacques, qui reviendra d'ailleurs toute la journée toutes les heures nous parler de choses différentes, qui ne se contente pas de servir des steaks tartare dans son établissement, mais s'est promis, en ouvrant, il y a quelques années avec son fils, d'assaisonner chacun de ces tartares en direct à la radio. C'est donc aujourd'hui, presque en exclusivité, le huitième steak tartare qu'il assaisonne avec toujours la même formule. Jacques, est-ce que vous pourriez nous, nous raconter un peu comment vous avez assaisonné ce steak tartare qui est posé sur la table et que personne n'ose attaquer Je veux dire, allez-y, parce que vous, vous allez reprendre le boulot après. Quoi. <coughs>
5: Ouais, alors c'est assez classique. On a rajouté, euh, j'ai rajouté euh, quelques petits bouts de pastèque que j'ai trouvé au dernier moment. Et puis surtout, euh, et surtout euh, à la place des capres, j'ai mis de la poutargue. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est que la poutargue. Ce, ce, sont, ce sont des, 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 des œufs de, de mulet fumés. Et c'est fumé à la fumaison de Groix, chez Patsego. Donc voilà, c'est le petit, le petit truc que je n'avais jamais fait et que j'ai fait aujourd'hui pour vous.
1: Merci beaucoup Jacques. Euh, bon, euh, Cela dit, sans vouloir créer de, de polémiques ou de controverses, on nous dit aussi qu'il existe une autre recette du tartare et c'est cette fois notre spécialiste de la godie qui va prendre le micro pour nous expliquer qu'on peut remplacer l'œuf par autre chose.
4: Ouais, en fait, euh, du coup, mon père est restaurateur et avec mon oncle, un jour, ils sont tombés sur une recette où on pouvait intégrer, devinez quoi, une huître au steak tartare et ouais ah. et du... une huître ouais une huître et, euh, et du coup ils l'ont testé et c'est vrai que ça apporte un côté euh, iodé en fait euh, normal c'est une huître du coup mais, mais c'est assez intéressant je l'ai jamais testé euh, moi même je suis pas là c'est un des meilleurs tartares que je mange Jacques hein, quand même je mange pas habituellement il
1: faut savoir mais que euh... il faut savoir que Mathieu cherche du boulot et aimerait travailler au Mojo depuis, euh, depuis quelques années euh. Mais, euh, parce que, Nathan, euh, quand on en a discuté la dernière fois, tu t'avais précisé même euh, la nature de, de l'huître. Euh.
4: Au niveau triplo Oui, ou pas.
1: exactement, au niveau triplo, je ne ah sais oui. pas ce que ça veut dire, mais...
4: mais en fait, les huîtres sont la plupart des huîtres sont modifiées génétiquement. Je crois qu'elles passent de trois chromosomes à deux pour qu'elles puissent être consommées toute l'année, et ne plus être laiteuses. Mais il y a encore des irréductibles qui se battent pour pouvoir... Euh, Continuer à faire de l'huile naturelle. Ce sont donc les fameux Ouais, Les triplos, bah, c'est les, triplo, les huit modi ah, modifie. Qui n'est pas l'abréviation de
1: triplodocus.
4: Voilà, non.
3: Triploïde.
1: Qui est l'abréviation de triploïde. Euh, Peut-être qu'on. On... Peut
3: pour revenir un peu en arrière aussi.
1: Absolument. Euh, ouais. euh,
3: Est-ce que vous, euh, les amis, vous avez des informations sur cet homme qui vient dévorer des steaks dans les garages des gens
5: Je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire en direct. Euh, ce sont les mais selon sont mes les les informations, euh, il travaillerait à, à une auberge euh, des pêcheurs. <rire> On va donner le nom exact. Et euh, je pense qu'il y a moyen de le trouver vers, vers là-bas. D'ailleurs, depuis, il, il s'est lancé en cuisine à l'auberge. Il y a plus de steaks.
1: On ne donnera,
5: <rire> donnera pas de nom, mais l'enquête continue.
1: Est-ce que Véro, tu voulais ajouter quelque chose concernant cet an anonyme au, au steak tartare
0: bah, C'est vrai que les bruits qui courent euh, nous emmènent vers cette fameuse auberge. Après, euh, à voir avec le, le principal intéressé, euh, il est tout à fait charmant, euh, au demeurant.
3: Alors, il est tout à fait charmant, mais euh, nous, on a supputé pendant des heures. Est-ce que peut-être on aura une description physique euh, de cet individu Je ne sais pas, si on a le droit.
1: C'est bon. compliqué, quitte, à l'inventer,
5: qu'il qu a un côté un peu chien à moustache qui colle un peu à votre <rire> <dans mon rire> portrait robot. <rire>
1: On m'a dit qu'il était immense, qu'on n'en voyait pas la tête debout.
4: Est-ce qu'un steak la rassasié il faudrait peut-être aller voir dans les autres frigos s'il ne manque pas des steaks
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on vous a donné la, la recette, euh, la recette du, du, du steak tout à l'heure. Donc maintenant, vous avez tous les éléments euh, en votre possession. Est-ce que si quelqu'un a quelque chose à rajouter concernant cette, cette, cette histoire de steak
3: Qu'il le fasse maintenant ou se taise à jamais.
1: Sinon, on passe à autre chose, personne Personne. Bon bah écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous de vous recevoir à la fois pour parler de, de microclimax et, euh, et de steak tartare.
3: Et on peut peut-être remercier Radio Balise une dernière fois, vu que nos deux heures
1: sur Radio Balise vont se terminer. En espérant qu'il ne nous ait pas coupé au premier bruit de mastication du premier steak. On remercie donc Radio Balise, on remercie on remercie Monobloc, on remercie Jacques, on remercie le Mojo, on remercie le steak tartare, on remercie la 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 viande et, et le, et le conseil municipal.
8: All isn't right, and it's raw to the night, it's in your hands, when the traces of dawn come to fade. what the day will now give how those seeds will now live it's in your